0: Наше богослужение сегодня посвящено свидетельствам, которые прозвучат сразу после короткой проповеди. Проповедь в такие субботы раз в месяц намеренно укорачивается для того, чтобы дать место вашим свидетельствам о любви Божьей, о благословениях Божьих, о чудесах Божьих. Фактически... Общее суммарное время звучания вести о Боге остается тем же, прежним, только лишь в такие субботы я говорю меньше, а остальную часть вести о Господе озвучиваете вы, все, кто заранее сообщил о своем желании свидетельствовать о Господе и таким образом распространять истину познания о Нем. Сегодня... Продолжая цикл проповедей «Жертва хвалы», мы рассмотрим еще один аспект, еще одно измерение этой жертвы, смысла ее, значения ее, целей ее, сути ее, природы ее. И проповедь моя сегодня называется «Жертва хвалы», двоеточие, «Благодарение». «Жертва хвалы», «Благодарение». Давайте откроем вместе сорок девятый псалом из книги «Псалтирь» и прочитаем стихи четырнадцатый и пятнадцатый. Псалом сорок девятый, стихи четырнадцатый и пятнадцатый. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты Твои». «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Этот отрывочек говорит как раз о жертве хвалы, которую мы исследуем вот уже на протяжении практически целого года, проникая в разные ее измерения. И вот здесь Господь, рассказывая о жертве хвалы, приглашает нас, зовет нас, предлагает каждому сделать что? Пятнадцатый стих. Призови меня в день скорби. Господь предлагает. Помощь. Заранее говорит нам, пока еще все хорошо, пока еще даже проблем может быть и нет, он говорит, когда будет день скорби, обратись ко мне, попроси меня, призови меня, призови меня в день скорби. И далее следует то, что на религиозном языке обозначают термином «обетование». А по-русски говоря, «обещание». Господь обещает, предлагая, Он обещает. И говорит, «Я что сделаю? Я избавлю тебя». Я спасу тебя, я помогу тебе в этой скорби. Итак, призови меня, я избавлю тебя, и теперь маятник движется вновь к человеку, и человек что сделает? И ты, говорит Господь, прославишь меня. Еще раз проследим за движением маятника» в скорби человек призывает Господа. Идет к Господу. Господь ему отвечает и помогает. Он обещает. Это обетование. Я избавлю тебя. И ты, маятник возвращается к человеку, ты прославишь меня. Фактически Господь в этом тексте говорит, я Предлагаю тебе условия, человек. Я предлагаю тебе свою безграничную силу и помощь и поддержку в беде, в горе, в скорби. Если ты, номер один, какое условие? Они попросишь, они попросишь, очень легко, правда? И, во-вторых, «За благодать мою, за спасение и избавление мое меня поблагодаришь, меня прославишь. Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Как вы думаете, когда вступает в силу и первое, и второе условие, в опыте человека, нуждающегося в Божьей помощи. Господь отвечает на основании просьбы или же на основании просьбы и знания о том, что человек поблагодарит. Он знает, поблагодарите вы или нет. Он все ведусь, Он все знает. Как говорит Священное Писание, Он знает конец от начала. И Он говорит, предлагаю тебе, человек, призови Меня, Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня. Вы видите, что действие, не считается завершенным, пока благодарность Господу не воздана за Его благодеяние. К сожалению, однако, в человеческом опыте мы этот процесс разделяем. Люди, как правило, если прибегают к Господу, то делают это не связывая свою просьбу с обязательством потом Господа поблагодарить. Так? То есть мы это расчленяем, сегрегируем, говорим, да, вот помощь твоя нужна, а благодарить тебя, как придется, как получится. В воле Божьей же посылаемая защита и избавление человеку в том, как Господь смотрит на этот вопрос и в условиях, которые Он предлагает, воле Божьей это связанные, неразделимые, неотделимые действия. Я избавлю, и ты прославишь. Итак, это называется заповедь. Господь призывает нас Благодарить Его, славить Его, прославлять Его за Его действия, за Его избавление. Этот призыв в Библии очень часто звучит. Давайте посмотрим в посланиях. Например, в Первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, стихи 17 и 18. Первое Феслоникийцам, 5 глава, стихи 17, и 18. Непрестанно молитесь. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Воля Божья, понятие это, вмещает в себя Божьи предписания, Божьи ожидания, Божьи желания по отношению к нам. И Бог говорит, молитесь и благодарите. Вот этого я от вас хочу, этого я от вас желаю. Это моя воля. Первое послание Тимофею, вторая глава стихии с 1 по 3 об этом говорят так. Первое Тимофею, вторая глава, первые три стиха. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения. «За всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Что означает слово «угодно»? Как его можно озвучить современным русским языком? «Угодно». Значит, нравится. Значит, нравится. Если вы посмотрите иные переводы этого отрывочка на другие языки, вы увидите такие слова, как именно приносит удовольствие, нравится, доставляет радость. Ибо это угодно Господу нравится слышать нашу благодарность. Он это любит. Ему это приятно. Итак, установили ли мы с вами, что благодарить в ответ на Божье благодеяние это заповедь? Установили ли мы с вами, что это Божье повеление? Что Господу этого хочется, и Он этого ожидает, и Ему это приятно. Установили, да? В принципе, то, что мы прочитали с вами, как говорится, самоочевидно. Но вот, к сожалению, в жизни так не всегда случается. Хочу напомнить вам коротко историю, которая описана в 17 главе Евангелия от Луки, в стихах с 11 по 19 Луки, 17 глава, стихи с 11 по 19. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. Я пока сделаю паузу. Где он проходил? Между Самарией и Галилеей. Самаряне в мировоззрении иудеев, часть которых жила в Галилее на севере обетованной страны, Самаряне воспринимались как вероотступники, как те, которые, в общем-то, и недостойны Божьей милости, Божьего внимания. И потому иудеи и Самаряне друг другом не сообщались, говорит Священное Писание. Вот представьте, что одна часть, вот здесь одна секция скамеек в этом зале – это самаряне, другая – иудеи. И Христос проходит где? Прямо вот здесь, по центру, где служители идут в начале богослужения. Идет между Самарию и Галилею. И вот на этих пограничных территориях и на задворках Самарии, и на задворках Галилеи живут прокаженные, где им и должно быть. Почему? Потому что они не имеют права жить в обществе. Прокаженные живут обособленно. Они за пределами города, за пределами селений. И вот такую группу людей встречает Иисус Христос. Остановились вдали. Причина тоже понятна, правда? Вдали, чтобы не заразить кого-то. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев, увидев их, Он сказал им, Пойдите, покажитесь священникам. Кто из вас помнит истории, когда такая фраза, по пятикнижью могла прозвучать, по закону Моисееву? Когда человек уже излечился, когда он очистился. Когда он очистился, тогда он должен показаться священнику, там далее предписаны обряды, которые возвращали человека в общество. Итак, что Иисус Христос предлагает этим прокаженным? Спасибо. Если прокаженный идет к священнику, то он этим самым демонстрирует, реализовывает веру свою в то, что это уже произошло. И вот они начали делать шаги по направлению к священнику. И находясь в этом пути, сказано в 14 стихе, «И когда они шли, очистились». То есть, Бог явил им милость. Бог явил спасение. И по заповеди, которую мы только что с вами обнаружили, это было только полпути, правда? «Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Пятнадцатый стих дальше. «Один же из них, видя, что исцелен, Возвратился громким голосом прославляя Бога и полниц к ногам Его, благодаря Его. И это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: Не десять ли очистились, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего и наплеменника? И сказал Ему: Встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вопрос: почему? Самарянин только поблагодарил. Ответ очевиден. Ему еще не знакомы были Божьи милости. В таком числе, в таком объеме. Он знал, что иудейский раввин, иудейский учитель даже и близко не подойдет к Самарянину, не то чтобы к прокаженному, а тут вдруг ему явлена такая милость. И коль скоро он осознает, это для него необычно, это для него новое, это для него, в общем-то, в какой-то мере даже странно. Он этому удивляется, потому он идет и благодарит. Итак, оставшиеся девять с ними что? Они представители Божьего народа. Они уже в четвертом поколении знают, что Господь их благословляет. Может быть, уже даже и не в четвертом, а в четырнадцатом. То есть для них это что? Обычное дело. Господь снова исцелил. Да, Он Бог. Все как полагается. Вот теперь мой вопрос к вам, очень откровенный. Когда вы смотрите на наше собрание, нашу конгрегацию, на момент свидетельства и хвалы к Богу. Кто чаще воздает Богу хвалу? Самаряне или иудеи? Самаряне, конечно же, это те, кто милостью Божией относительно недавно присоединился к нашей церкви. Это те, для которых любое Божье действие это чудо. И они удивляются, и они радуются, и они славят Бога. А те, кто уже давным-давно, говорят, зачем? чем время тратить на какие-то свидетельства. Всегда одни и те же свидетельствуют, ничего нового, мы пришли тут Библию изучать, они тут устроили, понимаешь, непонятно что. Братья и сестры, ничего за века не поменялось. Правда? Ничего не поменялось. А за что я буду благодарить Бога? Всего лишь неделя прошла, всего лишь руки, и ноги целые, по-прежнему дети здоровы, Пока живу в своем доме, все как обычно, Бог обещал благословлять, я завет выполняю, Он благословляет. За что тут благодарить? Самаряне и иудеи по-разному относятся к Божьим благословениям. Но заповедь дана для всех. Неважно, кто вы, давно ли Господу пришли, привыкли ли к этому или нет, Господь говорит, я тебя благословляю, я тебя избавляю, а ты меня прославишь, ты меня поблагодаришь. И если вы эту заповедь исполняете только частично, то есть принимаете Божье благословение и не благодарите, Священное Писание предостерегает, что этот цикл, коль скоро он прерывается, он остановится, он исчезнет. Богу приятно благословлять тех, кто его, как он знает, за это поблагодарят. Жертву уст, жертву хвалы принесут, и его имя прославится. Не для него, ему наша слава не нужна. А для того, чтобы это прозвучало свидетельством для очень многих вокруг, для пользы самому свидетельствующему, и для того, чтобы просто справедливость была во вселенной восстановлена. Если Бог сделал нечто, Он имеет право на то, чтобы услышать в свой адрес хвалу. Итак, если вам что-то нужно, сколько раз вы об этом Бога просите? Много раз, правда? Очень часто пока не получит человек ожидаемого а затем, получив, сколько раз благодарите. Справедливости ради нужно хотя бы повторить это число раз, правда? Чтобы на всякую просьбу прозвучала затем и благодарность. То же самое число раз. Это было бы справедливо. Чаша была бы уравновешена тогда весов с одной и с другой стороны. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, Уважаемые гости, простая тема, очень понятная тема, заповедь ясная и конкретная. Призови меня, я спасу тебя, и ты возблагодаришь меня. Жертва хвалы – это благодарение. Возносите Господу жертву хвалы. Аминь. Многие из вас молились о том, чтобы Господь явил свое исцеление и восстановил нашу дорогую сестру Веру Бокову. И сегодня она с нами для того, чтобы засвидетельствовать о Божьей любви и исцелении. Пожалуйста.
1: Слава Богу! Слава Богу, дорогие братья и сестры. Слава Богу, что я с вами. Слава Богу, что Господь меня любит. Господь любит всех вас, потому что Он слышал все ваши молитвы. И это я чувствовала на протяжении всего этого времени. У меня было очень серьезное заболевание. Когда я прилетела в Россию, то с самолета я тут же попала больницу с заболеванием, острое нарушение мозгового кровообращения и частичная парализация. Два месяца я не могла ни шевелиться, ни вставать, ни ходить. Ну, не то что, даже вообще, я не видела почти что так. И вот, ну, я молилась только в уме, потому что я... Все молились, и все мне говорили, Вера, молятся все за Тебя. И я верила, я верила, и мне приходили братья и сестры, посещали, и говорили, Вера, верь, потому что Господь любит нас. И читали мне обетования. Я вспоминала сама те обетования, которые Господь написал в Священном Писании. Он говорил... Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь. Я каждый день себе это в мыслях, это я читала псалмы наизусть, которые вспоминала, чтобы это могло меня укрепить. И мне так было приятно знать о том, что вы здесь молитесь. Это меня укрепляло, это мою веру поддерживало. Слава Богу и благодарность всем вам за молитвы, за любовь, за ваше посвящение. И вот Господь делал чудо каждый день, по чуть-чуть, по чуть-чуть исцелял. И я начала потихонечку шевелиться. А потом однажды, ну, как бы, вот так пролечат и увозят. Возят на носилках. Опять привозят. но ну, там как бы после первого раза полечат, уже видят, что очень тяжелый человек, и уже говорят, нет, ну, лечите, ждите, это будет улучшение. У меня было, ну, такое серьезное заболевание, и я заметила, что вокруг меня, вы знаете, я лежу, вот как будто, как ребенок вот за... Как будто его запеленали. Я только вижу, а, а ничего не, не шевелиться, ничего не делать не могу. А как со мной все обходились, медперсонал, все няни, все эти медсестры, как будто я там президентом была. Вы знаете, это такое чудо, это такое для меня было, слава Богу, все так подходят, простые люди, и говорят, а вы кто? Я говорю, я Вера Бокова. Вы представляете, я думаю, как Бог, вот в этом случае. Я, я вообще по натуре такая переживательная, такая вся, ну вот беспокоюсь, вот дело не дело. А тут раз лежу и думаю, вот тебе, мне беспокоиться теперь ничего не надо. Лежу, ничего не могу делать, а Бог все делает мне, все и ухаживают за мной, и меня лечат. И я это почувствовала, насколько Бог любит меня. Я говорю, Господи, прости меня, прости меня, и помилуй меня, и восстанови меня. И вот увезли меня один раз домой, а мне говорят врачи, вы привезите еще раз на лечение. Все так думают, почему как? Что, ты, наверное, там у вас знакомый, да? Я говорю, нет, не знакомый. И еще раз привезли в больницу. Продолжают лечить. Опять увезли меня на носилках домой. И опять привезли. И здесь меня я уже смогла съесть. Однажды меня стали пытаться. Ну, когда меня пытались поднимать, то... У меня зазрение терялось, я не видела. То сказали, нельзя еще поднимать. А потом я уже сама, думаю, буду сама стараться. Надо же самой, вот, как мне говорят, надо бороться, стараться. И я сама, сама и села, и вижу. Слава Богу, думаю, я села и вижу. И заходит врач. Она так увидела, обрадовалась и говорит, «Вера, ты села?» Они меня звали по имени и даже. «Вера Ефимовна, вы сели?» И такая говорит, «Это вас Бог исцелил». Мы, говорит, никогда не думали, что вы встанете. Я говорю, «А почему?» Он говорит, «У вас такой диагноз был, острое нарушение мозгового кровообращения». Остро, сильная, двойной инсульт, паралич. И вот они, вот такое чудо было, консилий у меня туда пригласили. Все проверяют, меня трогают, все так все это прощупывают. И, говорит, это один из редких случаев, когда Бог остановил, останавливает человека. Слава Богу, я хочу сказать, слава Богу, это только Бог, это только Бог сделал, а потом я уже стала постепенно ходить, учиться ходить. Сейчас я уже хожу, тоже с помощью, вот, вот с помощью хожу тросточки еще, с помощью людей учусь ходить, восстанавливаюсь и выздоравливаю. Потому что, когда мне еще посещали мои братья и сестры, и один брат сказал мне, вот говорит, знаешь, говорит, у тебя вера есть? Я говорю, да, я верю. А особенно у нас вопрос, устро стоял, когда ехать уже надо было сюда. А я, Гриша приехал, и мне говорит, Вера, ты готова ехать? Я говорю, ну, конечно, я готов что чемодан взять и поехать. Конечно, я готова. А когда уже сюда прилетели, дети его спрашивают, пап, как ты ее привез? Он говорит, я не знаю, я приехала, посмотрел на нее, думаю, как я ее повезу. Я вообще не знаю, как я ее повезу. Так было. А потом мы летели, так благополучно Бог хранил, давал силы, помогал. И вот я хочу сказать, как у меня вера укрепилась вот в последний вот момент, когда я решилась лететь. Что мне брат один говорит, вера, ты веру имеешь? Я говорю, ну конечно же, я имею. Только говорю, я вот что-то вот как-то мне страшновато лететь все-таки, боюсь этих самолетов. А он говорит, ну, написано с дерзновением приступать к престолу благодати, Это со смелой уверенностью в то, что Бог слышит и поможет. Все, думаю, Бог у меня есть, Он меня до этого часа помогал, любит, и я молюсь. И говорю, все, да будет воля Твоя во всем, Господи. Вот до этого часа Ты мне помог, и дальше Ты мне поможешь, я верю». И слава Богу, что Господь у нас есть. Слава Богу, что Он отдал Сына Своего на крест за нас. Что Он умер, воскрес, прощает нас, любит нас, исцеляет. И вот это вот живой пример. Слава Богу. И пусть Господь благословит всех всех вас, вашей семьи, ваши нужды, за то, что вы молились, не оставили. Я вас люблю всех. всех. Слава Богу.